0: Vizitka Abeceda poči do mého světa zázraky a divy ostrov pokladů největší spirotu nebo oskar a růžová paní to jsou tituly napříč několika českými divadelními scénami pod nimiž je podepsána oceňovaná režisérka dramatička choreografka a akademická pedagogka která propojuje svět neslyšících a slyšících která šíří radost nejen tu tvůrčí ale i diváckou kudy chodí respektive kudy kočuje národní divadlo brno městské divadlo zlín husa na provázku divadlo Bulárka, Slovácké divadlo a tak dále. To jsou jen některé ze scén, které si velice rády píší do divadelního programu Jméno dnešního hosta Vizitky. Pozvání přijala profesorka Zoya Mikotová. Dobrý den. Dobrý den. A která přijela až z Liptovského Mikuláše. Hmm. Už
1: mají pod Tatrami zimu, už přitahuje. Ano, ano, sníh napadl nevydržel třeba celý den, ale už tam byl. Vy jste tam byla skoro celý týden? Skoro celý týden, protože tam byla neobyčejně úžasná akce, na které jsem byla poprvé v životě a bylo mi velkou ctí, ale oni oslovovali 30 let. A pojí se to se jménem pana Kaspříka MIMA, který založil tento festival. A vlastně on vás, jedou se tam do Liptovského Mikuláše soubory z Lidových škol umění, ale i jednotlivci, ale zkrátka ty základní umělecké školy, dramatický obor a také konzervatoristé takže mladí, mladí lidé a věnují se pantomimě. A to tak, že tam mají kurzy s různými lektory, zároveň spoustu inspirativních představení, taky sami ukáží svou tvorbu a tak no je to obyčejné a myslím si, pro mě najednou bylo úžasné vidět, že Tady v Čechách mám pocit, že samozřejmě je snaha teď, a zvedá se to, taky s určitou generací, která vzešla z Hamu. Samozřejmě se to pojí s Měřenkou Čechovou, s Radímem vyzvářím a tak dál. Nebudu radši jmenovat, protože těch lidí už je víc. A, ale takto, takovouhle nádhernou akci velikou jsem dlouho nezažila. A, takže pan Kaspřík je hrdina, předal to svému synovi, který vystudoval tady v Praze na Hamu a to je právě to spojení, že on tam zve studenty z Hamu a nebo Andrej Liga tam měl přek nádherné představení, za které byl nominován, myslím, Natálii dokonce a to je, má napsáno, jak se účastnil všech těch kurzů po několik let a takže nádherná akce v Liptovské Mikuláši, pan...
0: Vypadá to, že jste plná inspirace. Ona to byla asi taková kumulovaná inspirace pantomimy. Ze všech koutů světa?
1: Bylo to velice kumulované, protože dá to tak všechno do těch pár dnů. Ale musím říct, že jsem tam viděla i něco, co jsem se podívala na fotografii a cítila jsem, že asi to nebude ono, i když člověk by si neměl dělat předsudky. Ale samozřejmě neviděla jsem tam jenom úžasné a super věci, protože já bych řekla, že jsou názory různé, něco třeba přetrvává a a zase proto je to o to lepší, že ti mladí lidé, děti, teď jsem hledala ten výraz mládež, tam bylo hodně, ale i děti, že od od, jakoby od útlého věku jsou konfrontováni s různými druhy umění. Ono to vůbec není špatné, protože určitě si mohou začít vybírat, mohou si tříbit svoje myšlení, také co přijmout, co nepřijmout. Takže opravdu s pokorou zůstávám v úžasu nad touto akcí.
0: Nebo mohou ty obory propojovat podobně, jako to děláte vy. Vy jste tam jela jako kdo? Jako
1: porodkyně nebo jako lektorka? Já jsem opravdu byla lektor, takový jeden z mnoha a pak jsem byla divák (laughs) <laughs> jeden z mnoha a to bylo Nadšený. Bylo, to, bylo to úžasné no, i takhle tam být. Samozřejmě pro mě to byla i výzva, protože jsem přestala působit na jamu, takže už to učení, zase jsem říkala stejně, zase něco, jako by mi chybělo, tak jsem měla obavy, třeba kolik lidí se mě tam sejde a tak dál, no tak... Bylo to takové staronohum, asi bych to tak řekla.
0: Hostem Vltavské vizitky je režisérka a dlouholetá pedagoška Janáčkovy Akademie muzických umění Zoya Mikotová, která na jamu v 90. letech pomohla spolu založit ateliér divadelní tvorby pro neslyšící. O tom budeme dnes také mluvit. Dotazy posílejte na mail vizitka.zavináč.rozhlas.cz Nino Rota, přezdívaný jako italský Chopin, skomponoval hudbu k více než 150 filmům, zmínit můžeme k motu. Nebo Vojnu a mír. Vy jste si ale vybrala hudbu z filmu, který, když měl premiéru, nevím, jestli to víte, bylo vám 12 let.
1: <laughs> ano, vím to. Ano. Proč jste si ji vybrala? No, je to vzpomínka. Právě na moje začátky trošku se to třeba pojistím, co jsem tam i viděla v tom Liptovském Mikuláši. Ty pokusy. Vlastně jsem se setkala s pantomimou, když mě bylo, myslím, mezi tím 14. 15. rokem a měla jsem obrovské štěstí, že paní Jiřina Hryšánková, která tenkrát vyučovala pantomimu a různé pohybové disciplíny na jamu, tak založila spolu s mimi několika divadlo pantomim a oni byli, sice statut měli amaterského divadla, myslím si, že to vlastně bylo typické pro ten rozvoj konce 60. let divadla malých forem, takže bylo to propojení hudby právě, pantomimy, pohybu divadla, písniček a tak dál, tak Oni byli tak na tom úrovni, že si ještě otevřeli studio Pantomim. A tam jsem, naštěstí, jsem to uviděla někde, že se to otevírá. A i když bylo pozdě, tak jsem přesto se přemohla a napsala jsem. Tam byla adresa, kam mohu napsat. A, a dětskou vlastně paní profesorka odpověděla a pozvala mě tenkrát na Jamu, starou Jamu, ještě na Komenského náměstí. A tam jsem udělala takové zkoušky, jo, přijala mě. A to je vzpomínka na to, kdy jsme improvizovali a tato, tuto hudbu nám pouštěla. A já se přiznám, že to bude dneska splněný sen, protože já jsem ji od té doby neslyšela, tu hudbu. A tak mě utkvěla a i když jsem třeba byla někde venku a scháněla jsem desku, nepodařilo se mi to. Takže...
0: Takže ve vizitce Českého rozhlasu Vltava se pokoušíme dnes splnit sny profesorce Zoji Mikotové. Děkuji do role filmového režiséra Guida procházejícího tvůrčí krizí obsadil Feliny ve filmu 8 a půl Marcela Mastrojanyho svého přítele a kamaráda kterého dokonale znal a o němž řekl cituji pomoc kterou mi poskytuje Marcello netkví pouze v jeho profesionálních schopnostech ale i v jeho důvěře s jakou se odevzdává do mých rukou a která mě zároveň inspiruje i k uskutečňování mnohých smělých experimentů. Ve studiu Českého rozhlasu Vltava v dnešní vizitce, kterou moderuje Lenka Novotná, je tedy teď dotaz místo na další dotaz. Vnímáte i vy při své režijní práci
1: vztah herec-režisér jako pouto, založené na důvěře? Tak samozřejmě to je to nejideálnější, co může být. Nebývá to vždycky, ale když se to stane, tak... Myslím si, že to je takový skoro životní zázrak.
0: Někdy to pouto přechodné, protože když hostujete v jiném městě, tak je je to něco zcela
1: jiného. Ale myslím si, že ten i i na té profesionální úrovni, i když víte, že to je konečné, protože v tom divadle se ví, že jsou věci od, jako od začátku do konce, tak když to i tam to může nastat. Samozřejmě není toto to přátelství na celý život, ale je to ta důvěra pracovní a to porozumění takové hlubší a ta společná cesta vytvořit něco, tak, tak když se propojí, tak si myslím, že to je ideální. A je samozřejmě. to
0: jako v každém vztahu i v tomto hmm. pracovním tvůrčí může se i narazit. To znamená, že potýkáte se i s tím, že některý z herců třeba zrovna nemusí mít v oblibě vaši poetiku, to.
1: tomu. Jak se s tím potom poradíte? S tím člověk musí počítat, ale asi to řeším instinktivně, takže asi těžko o tom úplně můžu povídat, nebo nerada bych o tom povídala, jak, jak se to dělá. Ale říká se,
0: že režisér musí být také dobrý psycholog. Hmm tak možná na tom něco bude. Divadelní provoz znáte i za šálou, jak se říká, ze zadu, ze zákulisí divadla. Vy jste byla kdysi také divadelní techničkou. Jak jste se k tomu dostala?
1: Působíte jako křehká žena? No tak bylo to takové životní období, kdy jsem se z Brna přestěhovala do vizovic. Bylo to takové legrační, že třeba Polek Polívka se z Vizovic naopak přestěhoval do Brna a já jsem to měla obráceně. A a nemohla jsem tam najít práci, tak jsem samozřejmě šla do divadla a měla jsem zájem o to třeba být rekvizitářkou nebo někde něco vypomáhat. Měla jsem za sebou výtvarnou školu, tak jsem si říkala něco v této profesi a tak. No a nebylo vůbec žádné místo a jediné, co mě... Ale všechno jsem to vyřizovala z takové budky u vrátnice. Oni mě napřed ani neviděli a tak mě nabídli místo, že jediné je v technice, divadelní, tak jsem to přijala, protože už tenkrát vlastně jsem trošku začala přemýšlet, že bych se ráda hlásila na režii, nebo tenkrát se to tak rodilo, takže vlastně jsem byla ráda, že Tohle místo jsem získala, i když bylo fyzicky docela náročné. Musím říct, že párkrát jsem tam měla takové až legrační příhody, že když jsem musela noční stolek vyspírat do, do výšky, tak samozřejmě na mě vypadl ten šuplík, protože jsem to ne, nevzala správně. To nebezpečná do ruky. profese. No, a skříně jsem stěhovala díky tomu, to byste nevěřila mně, protože jsem nazvedla skříň a nohou se tam podžduchl takový vozíček malý. Pak jsem to vybalancovala a už jsem měla s velkou skříní třeba, takže všechno se člověk naučí a bylo to dobré. A já jsem byla šťastná třeba, že jsem mohla vidět při práci úžasné režiséry. Viděla jsem tam, setkala jsem se třeba i s panem Šormem, protože tenkrát jmenovalo se to divadlo pracujících a osvícený ředitel pan Slavík tak ten Milošlavík, tak ten opravdu dal tam práci mnoha lidem, kteří třeba ji v té době nenalézali jinde. Vy jste také deset sezon strávila v Brněnském
0: loutkovém divadle radost. Byla to důležitá etapa vaší profesní cesty? Co do
1: řemesla například? Asi ano a myslím si, že tam se měla možnost si třeba uvědomit, co mě na loutce zajímá a jak ale... Jsem šťastnější, když to mohu propojovat i s výrazem živého člověka, i vlastně třeba s jinou scenografii. A tak zkrátka, těch, i když těch deset let, i když to nebylo v kuse, tak si myslím, že bylo po té škole, tak je to i doba takového, jakoby i hledání určité té cesty. Takže asi to bylo dů, jako důležité období, ale. Myslím si to, že jsem se pohnula dál, že bylo dobře, tak asi. Řada lidí
0: navštěvujících divadlo netuší, co obnáší profese divadelního režiséra, divadelní režisérky. Jak jste našla cestu ke studiu tohoto
1: oboru vy? Vlastně to možná bylo i tady v té pantomimě, kdy jsem ráda pracovala v souboru a samozřejmě to bylo velké objevování možnosti třeba výrazu a společného výrazu, ale pak jsem si začala uvědomovat, že třeba ráda si vymýšlím i ty etidy a, a dělám je a, a najednou vlastně ta tvorba a to přemýšlení o tom jako by bylo silnější, než to nebylo, nebylo mým cílem takhle úplně stát, jak se říká, na těch prknech, a uvědomila jsem si, že to kolem mě zajímá daleko víc, než pak ten výsledek, to, to konečné hraní. Na, právě. I když samozřejmě zase to, když máte ten pocit, že vás divák vnímá, tak taky si myslím, že to je nádherný pocit, ale říkám, tvorba byla úplně nejvíc. Vy jste na jamu studovala v letech 1975 až 1980. Mm-hmm. Který
0: pedagog nebo režisér pro vás byl na jamu vzorem nebo tím nezapomenutelným člověkem?
1: Tak jako student režie máte svého pedagoga a já si myslím, že jsem měla štěstí, že jsem měla pana Pavla Hradila, o kterém spousta lidí říká, že to byl velmi líný člověk, ale vlastně ona i lenost má něco do sebe, protože vás nutí k zastavení třeba a k oddálení, k oddálení třeba nepříjemného běhu života a tak já jsem si vážila toho, že mě dával absolutní svobodu, ale přitom mě jakoby tak jemně korigoval a jediné, co opravdu vyžadoval, bylo to, že jsem hodně praktikovala v divadle, že jsem dělala asistentury nejprve u něho, ale pak i u jiných lidí. a Myslím si, že to mi hodně dalo právě do té třeba budoucí praxe, právě tady to A ten právě v té době, to, že mě dával tu svobodu, tak to bylo pro mě, vlastně je to přišlo jak dár veliký, tady to také. Říká Zoja Mikotová,
0: která je hostem Vltavské vizitky. Dotazy můžete posílat na mail vizitka CZ. Já si teď dovolím být chvilku také lenivá a poprosím vás komentovat následující hudbu. Vy jste vybrala hudbu Jiřího Bulise na text Arnošta
1: Goldflama. No, ale tak to bych ještě vstáhla i k tomu Pavlu Hradilovi, že mi dával svobodu v tom, co jsem dělala, co co jsem jako chtěla potom třeba režírovat v Martě, že v našem divadle, studijním a Teď konkrétně k tomu, to se mi pojí, protože jsem mohla pak absolvovat novelou, kterou jsem si zdramatizovala od Bulota Ukudžavy. Buď zdrav, studente, nebo ahoj, studente, se to někdy překládá. A tam mě Jiří Bulis dělal hudbu a i krásnou píseň nakonec vytvořil na závěr toho představení. Ale já jsem měla možnost ho poznat právě taky ze spolupráce tím, že on spolupracoval s hadivadlem, s Arnoštem Goldflamem, potom i později s provázkem, ale myslím si, že jeho hudby, potom jeho šansony a to, když člověk měl možnost být u toho, když sám tedy byl u klavíru a zpíval, tak to byl velký zážitek životní. Můžeme si ho připomenout. Byť tentokrát nespívá Jiří bulis. Ano, ale je to hudba Jiřího bulise. A já jsem píseň si dovolila vybrat, protože slova napsal Arnoš Goldflam, kterého mám také nesmírně ráda a vážím si ho, takže se tam spojují dva mě velmi milí lidé. A úžasná tak paní zpěvačka. Hana Hegerová dospívala
0: písničku Jiřího Bulise a Arnošta Goldflama a do mailu vizitka rozhlasce rozhlas.cz přišel dotaz od posluchačky z Prahy. Radostí poslouchám vaše povídání o divadle. Zaujalo mě, že jste studovala střední výtvarnou školu. Co přesně, neměla jste touhu věnovat se výtvarnému umění i dál? A vlastně věnujete se mu nějakým způsobem dodnes? Provází vás v tom divadelním světě?
1: tak myslím, že mě provází opravdu stále, protože už to, když... Vlastně se člověk podívá na scénu, tak všechno je podle mě spojeno s, výtvar, s výtvarným cítěním. A úplně konkrétně jsem studovala návrhářství pletenin, takže módu, ale přitom jsem módu moci si nepřála dělat, ale využila jsem to potom v návrhu, v návrhářství třeba i divadelních kostýmů a úplně jako nejvíc jsem měla, byla šťastná, když jsem měla takovou zakázku v uvozovkách v tom, kdy jsem třeba mohla vytvořit kostým, který jsem už věděla, pak jsem měla choreografii, takže jsem vlastně ten kostým udělala tak, abych mohla s pohybem třeba té draperie, té látky nebo s různými finesami toho kostýmu pracovat dál, takže toto byl takový ideál, tak určitě jsem to využila a myslím si, že stále využívám to, že si spíš třeba někdy Kreslím poznámky nebo třeba i přípravu na režii, tak je spíš třeba u mě kreslená než psaná. Takže ušít a
0: navrhnout kostým na míru pro herce byla pro vás a je velká radost? Byla,
1: ano. Teď už jsem to poměrně dlouho nedělala, ale bylo to... Je... Ano, odpověď je ano, je to velká radost. Tak. Můžeme pokročit dál
0: do těch 90. let, protože. Jak si přejete? Tak. To bylo zásadní velká změna, Sametová revoluce a mm-hmm. potom nápad založit nový ateliér na Jamu. Jak k tomu vlastně došlo? Já už znám, protože my jsme se musím posluchačům vysvětlit krátce, že jsme se na Jamu během mého ano. studia potkávali, takže se můžete Lení představit. Taky. Posluchačům, <laughs> ano, jsem Lenka Novotná, pro jistotu ještě říkám, ale posluchači myslím, že to. Vědí. A už si vzpomínám z půdy akademie, že se běžně říkalo, že tady studují hluchavky. Pro mě už to bylo běžné. Hmm. Ale od roku
1: a do něj to běžné nebylo. Jak k tomu vůbec došlo? Tak... Je to pravda, že v té době opravdu v té naší společnosti byla určitá diskriminace. Lidé svým způsobem postižení nějakým, tak byly spíš dáváni do ústavu. Je to takové, aby na ně nebylo vidět, aby a tak dál. Nebudu to rozvádět a na neslyšících je to tak záludné, že na nich to vidět není, že jsou to většinou, nebo aspoň mý studenti, já jsem je považovala všechny za krásné, tak... Ale to, že nemohou, protože je velký omyl, že se řekne, no tak ty neslyšíš, tak si to přečti. Ale nemůže si to přečíst, protože on má jiný jazyk. Znakový jazyk je úplně jiný. Vyjadřuje se tělem. Tam nemusí vůbec padnout žádné slovo, tak jak my jsme ho zvyklí vnímat, že váza je váza, protože řekneme tady ty dvě slabiky. Oni vidí tvar A můžou si ukázat, jestli je ta váza štíhlá nebo velká, malá a tak dál. Takže tím jenom chci říct, že tenkrát to bylo těžké, že spousta nadaných lidí neměla možnost studovat ani třeba střední školu, protože tenkrát ve Společné republice, ještě Československo, byla v Praze gymnázium, kam mohli se dostat spíš jenom, řekla bych, nedoslýchavý spíše než úplně neslyšící. A pak byla odivní průmyslovka v Kremnici, kde se studoval právě tady ten odivní průmysl a tam, tam chodili hodně vlastně i z Moravy, kdo chtěl tu maturitu získat. No a na vysoké škole nikdo nezakazoval, ale nikdo ani nepomáhal nebo neumožňoval. Takže tady do této situace vlastně jsme bojovali za to, aby vlastně vznikl ten obor a tenkrát pan Josef Kovalčuk, který tedy byl u založení že, našeho to, toho osamostatnění divadelní fakulty nového, tak on to pomohl specifikovat právě k té dramatické výchově. Že se tam vlastně objevila i ta pedagogika v tom a zároveň tenkrát, když mě to nabídl, přiznám se, že jsem velmi váhala, Pak se mi to, protože jsem znala tu situaci, protože jsem spolupracovávala s amaterským souborem, který byl v Brně, tak, tak jsem na to kývla, protože se mě to zdála úžasná příležitost, že tedy lze něco změnit a na úrovni, která má smysl a, a nebyla jsem samozřejmě na to sama, Ten pan Kaj Kostelník založil Sordos taky pro kulturu, Organizaci pro kulturu neslyšících vydal třeba básně, neslyšících básníků, a tak, tak ten se velmi angažoval. No a zkrátka se to podařilo. Nejprve jsme byli v takové zkušební době, podařil se bakalářský, jako bakalářské studium. A teď, myslím, můžu už jedním dechem i říct, že po sedmnácti letech se nám podařilo ještě, že to má i potom možnost magisterské, magisterského studia. Posluchači mohou případným zájemcům o toto studium vyřídit, protože ti zájemci
0: to pravděpodobně teď neslyší, tento rozhovor, ale mohou vyřídit, že se stále mohou
1: hlásit na jamu. Určitě. Je pravda ta, že tím, jak ta já šla příkladem, tak si myslím, že už teď není to výjimkou, že studenti neslyšící jsou na vysokých školách, mají tam právo na tlumočníka a tak dále. A v Praze je taky skvělý obor, právě kde se přímo znakový jazyk taky v komunikaci neslyších a český jazyk studuje. Tam, takže těch příležitostí je daleko víc.
0: A mění se tady nějak ten zájem o studium
1: tohoto oboru na jamu od těch 90. let? Určitě mění, právě proto, že přibývá těch možností. Tím, že jsme byli jediný obor, tak třeba přišli lidé, kteří až tak o divadlo neměli zájem, ale chtěli mít vzdělání. Takže byl, byly to začátky, teď je těch možností víc. Myslím si, že tak jako ve společnosti celkově narůstá třeba taková... Jakoby mnohost, myslím si, že někdy mnohost člověka mate, že potom si nedokáže vybrat. Že to přináší i tyhle důsledky. A vlastně, myslím si, že teď je spousta a spousta absolventů, A těch míst zase není pracovních bezpočet. Takže myslím si, že může vznikat i určitá frustrace toho, že mám vysokou školu a stejně mě to nepomohlo. Ale mnozí to berou stále tak a tím si jich nesmírně vážím, že i když třeba nemají bezprostředně, že jim to nezaručuje práci, tak jsou rádi, že se jim dostalo to vzdělání a že pokročili ve svém osobním růstu, ve svém osobním vývoji. Musím říct, že na jamu jsme tyto
0: studenty velmi obdivovali, protože například v akrobacii jako by byli úplně bez zábran a dělali obrovské psíkusy, různá salta. Čím to je, že neměli ten strach takový jako my
1: To. Bylo to tím, že myslím si, že to trošku mají v povaze, že jdou do věcí opravdu, když se jim něco líbí nebo něco je zajímá, tak do toho opravdu jdou na to. bojovat. A tam se sešla, vy jste zažila ročníky, které se hodně zabývaly i pantomimou a měly i různá odborná cvičení, takže oni nebyli bez toho pohybového vzdělání. Proto vlastně v té akrobacii tam excelovali, protože určité, jako znalosti, dovednosti měli právě z těch souborů. Takže já jsem, když jsem pak, a mnozí si přáli dělat divadlo, tak jenom navážu, že já jsem mi měla i z čeho vycházet. Když byli tak disponovaní, úžasně. Těch absolventů je celá řada, to budou desítky
0: studentů, kteří ano. jsou v českém, nejen českém divadelním prostoru, také ve slovenském a možná i za
1: hranicemi. Vy se s nimi potkáváte? Ano, potkávám s mnoha. Samozřejmě není to, nemůžu říct, že stoprocentní, protože někdy je zavane ten osud hodně daleko, nebo životně jsou tak na tom, že třeba necítí tu potřebu zase se úplně by vázat, ohlížet, ale. Je krásné, že třeba absolvent jeden působil dlouhé roky na Islandu a přesto jsme kontakt nestratili. Teď dvě studentky, absolventky tedy, žijí v Londýně a také občas, i když neslyšící mě krádi nepíšou, tak přesto si občas napíšeme lotyš, s lotišským mám vztah a tak dál. Takže ano, přetrvávají vazby a jsou to... Momenty, které jsme zažili a které se asi nedají úplně vymazat nebo vypustit. Aspoň u mě to tak není.
0: Mám na mysli i to, jestli
1: se potkáváte pracovně. I pracovně ano. A konkrétně kde třeba? No tak jednak v Brněnské škole, tak tam byli naši absolventi, takže zase naši studenti tam mohli chodit na praxe, už viděli naše absolventy v praxi. Nebo když se rozjedu na Slovensko, potkám tam zase, taky na Slovensku. Ty, které se, kteří se vrátili na Slovensko, nevím teď, co bych tak rychle vzpomněla, že máme
0: témat celou řadu, <laughs> mm-hmm. protože ono také souvisí, to jejich rozprchnutí do světa i s vývojem technologie. Třeba takové tiché zprávy, které je možné najít na internetu, to dřív nebývalo.
1: Samozřejmě. A já třeba se těším teď na Vánoční pohádku, protože tam taky uvidím dvě absolventky, vlastně ještě taky i absolventa jednoho, tak jsem třeba na to zvědavá, jak se, protože tam se někdy ti herci opakují a tentokrát oni hledali opravdu asi castingem a tak se tam objevují nové tváře v té pohádce a zrovna tak jsem na ně zvědavá.
0: Nejen studenti na jamu vás mají a měli rádi, paní Mikotová, ale také recenzenti. Já jsem našla v Institutu oh. umění divadelního ústavu řadu recenzí a vyberu jednu z těch prvních, to je rok 1979, mm. recenze z první řady a je to vaše inscenace Ocasien a Nikoleta, francouzský anonymní autor. Ano. A píše se tady, že inscenace přináší výborné režijní nápady, je plná hříček, překvapivých zvratů a komických meziher, je plně, využívá možností funkční scény Emela Konečného, přeměňuje vrstevnatý příběh v plynulý tok a vtiskuje mu stylovou jednotu.
1: Mm, tak to je krásné. No.
0: Je tam hodně tomat. citovat všechny nebudeme, ale teď mi povězte, proč jste vybrala Andreu Buršovou, která nám teď zaspívá.
1: No, vlastně úplně původně jsem byla vyzvaná Petrem Šerhoferem, když se založila právě ta divadelní fakulta, no, nově, tak jsem se setkala u konkurzu s Nikou Brečnejdrovou a obě jsme se tedy ucházeli o místo na takzvaného na pohybu bovou hereckou, se tomu říká pohybová herecka. No a přijali nás tenkrát obě a každá jsme dostali půl úvazku, což jsme si přáli, protože Nika pořád dojížděla do svého divadla, bred do Vídně. Jste se podělili? No, takže jsme se takto podělili, měli jsme to ale ve stejný den, takže když Nika třeba měla generálky ve Vídni, tak vzala moje studenty, já zase její a tak dál. Pak jsme měli takový rituál, pokud to bylo možné, tak jsme šli spolu na oběd. Mě vždycky jak Nika neodkládala ani přijít le cigaretu, tak to, no a stále jsme mluvili, že to většinou vystydlo a tak. A bylo to, no a tak jsem i znala potom, protože přešla od té pohybové herecké, přešla k tomu, že učila herectví, vedla ateliér a dlouho jsem ona mě zvala, abych tu pohybovou hereckou v jejich ročnicích měla. Takže jsem spoustu studentů pak poznala tady tímto způsobem taky, že pořád jsem, i když jsem už pak vedla ten ateliér neslyšících a měla tam spoustu a spoustu hodin, kdy Tři roky jsem nepřijala vůbec žádnou nabídku z divadla, protože netroufla jsem si to opustit. Opravdu jsem se plně tomu věnovala, ale to učení Uniky bylo až pak v jisté fázi, pak ještě další životní, už, už jsem i tohle ji poprosila, že už to nejde. No a pak už ani Nika nebyla. No a Andrejka patří k těm, které jsem poznala také při výuce, takže ale je to. A pak v pra- při práci v divadle na provázku, samozřejmě. Dnes, dnes už je víc uh, ve Švandově divadle. Není ve Švandově divadle, ano.
0: Ale zaspívá nám a tam je Český m- m- rozhlas Lotava.
1: ten Francin řečený, že, takže taky tam stopa jamuje, tak to je její šéf. Režisér Martin Františák. Ano, Martin Františák. A, a ráda Andrejku uslyším. A skladatele mám ráda také. Zdeníka Krále. Jistě také jsem s ním spolupracovala. Andrea Buršová dospívala
0: písničku Jabloň na stanici Český rozhlas Vltava. Posloucháte Zuju Mikotovou a její vizitku. Vy spolupracujete také s Hudebně dramatickou laboratoří Brněnské jamu v divadle na Orlí s řadou oblastních divadel s Národním divadlem Brno. Aktuálně, kdybyste šla, jak chodívají režiséři, na kontrolu svého představení, nebo se podívat, jak dozrálo, kam byste šla?
1: Tak tímže tím, že byly dva roky covid, tak spousta inscenací třeba šla takzvaně do derniéry bez toho, aniž by Dernieru měla. Takže vlastně nevím. jak bych to brala obrazně, nevím. Já většinou musím zaklepat, že jsem vždycky volila, kam mám, kam mám jít, nejenom tedy, když byla nabídka, ale kde opravdu, kam mě to i táhlo. Buď jít za lidmi, s kterými jsem se chtěla setkat. To si myslím, že vždycky bylo asi na prvním místě. Vlastně ti lidé. A to místo nerozhodovalo, takže proto jste říkala třeba, byl to třeba i most v jeden okamžik, kde jsem kdysi dávno a dávno pracovala, ale pracovala jsem třeba i v polském Lublinu, kam jsem tedy odjela a až teprve po Po premiéře jsem zase mohla odjet, žádné návštěvy doma nebyly za tu dobu, protože z toho východu bych nedocestovala. Ale jste často
0: režisérkou právě třeba divadla německého divadla Zlín nebo slováckého divadla v Uherském hradišti. Ano, že se, že to jsou
1: scény, které máte velmi ráda umění. Tak byl samozřejmě proto, i když už dávno ve Vizovicích nebydlím, to byla taková epizoda vlastně asi tří, leta. Takhle já jsem se dostala tenkrát na režii a zase jsme se přestěhovali zpátky do Brna, ale takže ten Zlín mě utkvil tak a měla jsem o tam tu nabídky a zajímavé. A vlastně to hradiště přišlo v určitý moment také. A tím, že jsem třeba byla v tom Zlíně, zdívala jsem se tam dívat a líbil se mně ten soubor, takže když přišla ta nabídka, tak jsem ráda ta přijala. Byl to Oskar a ružová paní, tu novelu jsem nesmírně milovala. S takovým respektem jsem tenkrát k tomu přistoupila, ale myslím si, že jsem se tam setkala s takovými dušemi, které to bylo právě paní Fialová a Ježka Kubánik. Měla jsem s paní Fialové strach, šla jsem se na ní dívat, jak hraje v něčem jiném a chtěla jsem utest zadem. Nechtěla jsem jí potkat, se přiznám, a ona, jak byla taková vědma, tak samozřejmě šla zadem a chytla mě tam. A chytla mě z, to. za ruce a teď ta zvláštní fialkovo modrá barva očí se na mě upírala a ptala se mě, a budete s námi dělat? A já jsem teda se dívala do, do té barvy a, a tak jsem nakonec ze sebe vysoukala. A vy byste si to přála, vy byste to chtěla. A ona mě ty ruce víc ještě stiskla a řekla: Ano, chtěla. Tak já jsem řekla: Tak dobře. Tak. Takže jsme takhle se setkali a myslím si, že to bylo hezké setkání nad krásným tématem. A potom samozřejmě s dramaturgyní Ivou tam. Ivo Šulajovou? Ivou Šulajovou, ano. A vlastně měla jsem možnost tam dělat na Frankové, tak na to nesmírně ráda vzpomínám. S pěti herečkami. Teď, když to říkám, tak po mně přeběhl úplně mráz, tak to... Třeba na toto ráda vzpomínám. Ono velmi. je to
0: silné téma. A o obou inscenacích v Radiště Diváci mluví dodnes. Ano, ano. A teď nemám na mysli jenom Joško Kubáníka, který samozřejmě to představení <laughs> s Květou Fialovou měl velmi rád i v divadelní kritikové, tam vím, že byla jedna z recenzí, která uváděla, že paní Fialová byla dobrá víla nahrávající na smeč Joškově Kubáníkovi, že byly zkrátka perfektní světě zajímavé. Vaší režim. Protože
1: právě pan Igor. Stránský, který mě tam pozval, tak on režiroval že jo, takovou tu velký hit divácký, kde paní Květa tak tam vládla. A on mě třeba po generálce velice, tak já jsem přejíždila do Ostravy a telefon u ucha na nádraží, tak jsem si vyslechla, že ta generálka ho neuspokojila, že je tam paní Květa taková nějaká upozaděná. A já jsem říkal, no, ale to je výsledek její disciplíny veliké. Kdy ona ví, že ona není úplně tou hlavní postavou, že ona je tam pro toho chlapce. Tak jsem to takto obajovala. Myslím si, že to bylo správně. Že ona to cítila dobře, nebo v tomto jsme si rozuměli, já jsem ji k tomu vedla. A, a byla tomu jsem šťastná, že to přijala. Herecká pokora. Mm-hmm.
0: Tolik vzpomínky na Květu Fialovou a na jedno z představení na Oscara a Ružovou paní ve Slováckém divadle. Také bychom mohli mluvit o Sněhové královně ve Zlíně a o spoustě dalších pohádek. K pohádkám se možná ještě dostaneme, ale teď je tady další písnička a kapela čanky Show. Je, tak to bude trošku veselější, doufám. <laughs> Trochu mě překvapuje i tento výběr, ale ano. v dobrém slova smyslu, ano. protože teď to rozjedeme. Mm-hmm. Docela by mě zajímalo, jakou choreografii by, vymyslela host, by vymyslel host dnešní vizitky Zoja Mikotová na tuto písničku. Kapela Čanke, show, to je trošku divočina. No tak, ale v
1: rozhlase nelze vymýšlet choreografie, to už říkali někteří. Chci dělat choreografa v rozhlase. Jako... Máme tady kamery už. Na vltama no, já, já jsem taková ta stará generace. No ale je to proto, já jsem obdivovala vlastně tvorbu, takovou, tu fantazii, s kterou ta skupina vznikla, jak se ti to hudebníci dali dohromady. Ale vlastně dotkneme se dvou men které bych ráda zmínila dva spolupracovníky, Zdenka Kluku a Karla Hermana. také. Zdeněk vlastně se mnou spolupracoval už dávno, ještě i před založením ateliéru neslyšících. Zdůrazňuji to proto, že... Vlastně vytvořil hudbu ke všem, nebo skoro ke všem, nebylo to výhradně, ale inscenacím, které jsme s atelierem dělali, protože právě on jako bubeník a rytmik má neuvěřitelný smysl právě pro rytmus toho pohybu. A když jsme dělali první takovou vážnou Protože předtím začínali jsme s pohádkou o ztracených barvičkách, prostě a tak bych třeba ráda o něm mluvila, ale teď už jsme takový tlačení časem. Tam byla hudba Zdenková, ale některá byla nová, některá stará ale ke A on na půlku toho představení to měl natočené a dělal to jako na film takový. Animovaný, dalo by se říct, ale protože jsme nechtěli neslyšící stresovat hudbou, tak vlastně Zdeněk vymyslel to, že všechno vždycky mělo svůj jakoby konec mnohem delší A že se to dalo. Vlastně zvuk, my jsme zvukař nevěděl, to, bylo, to by byla kapitola sama o sobě vyprávět o zvukařích, kteří s námi spolupracovali, protože byli úžasní. Všichni vždycky nacvičení na zvukovou narážku. Tady ji neměli, tady měli vizuální narážky, takže to. Bylo. No a mohl, byla tam ta rezerva, do které se mohlo třeba pustit další číslo, nebo to mohlo vymizet a tak dále. Takže tady tyto dva muže jsem ráda zmínila. A Karel dokonce, i vlastně i Zdeněk tam byl naživo u dvou představení. Jedno se jmenovalo Pojď do mého světa, byl takové komornější. Ještě tam byla violončelistka Dorota Barová, kterou taky obdivuji její tvorbu. Takže to byla taková velká radost s těmi lidmi spolupracovat. A vlastně ta společná invence, která tam byla od právě herců neslyšících a tady té inspirace hudební, tak to si myslím, že byly ty, to, o čem jsme mluvili, že když se to setká, že ta tvorba pak je radostí velkou. Ať jsem... už je člověk ze
0: kterékoliv generace. Ano. Vy jste před chvílí řekla, že jste ta stará generace, já bych řekla stará dobrá generace, oh, abychom to upřesnili. Zajímalo by mě, jestli je umění učit umění, jestli to vůbec lze. Není to spíš předávání řemesla? Když jste byla studentka, předávali vám ti starší to divadelní řemeslo, teď ho předáváte vy.
1: Dá se to naučit? Já bych se nerada pouštěla do toho. Byla jsem přítom na mnoha hodin debat na téma a tohle Nerada se k tomu vyjadřuju, protože tím, že jsem učila pohyb, tak to bylo hodně spojeno právě prostě z oblastí empatie, pohybu právě nemluvení, takže pro mě je toto cesta taková. Je to samozřejmě předávání něčeho, ale musíte nalézt tu svou cestu, jakou to chcete předávat. Které pohádky patřily v dětství k těm vašim srdečním? A jak se k vám dostávaly? Oh, to je velmi široká oblast. To jste možná neměla ani začínat. Zrovna na konci. Doufejme, že vizitka dopadne dobře, no, že bude mít dobrý konec. To. Prostě pohádky mám nesmírně ráda a... Četla jste ráda? Ráda. Četla jsem ráda, čtu ráda stále, pohádky mám stále ráda, stále ráda i inscenuji. Když jsem zmínila, tak i s neslyšícími jsem vlastně, tam jsem střídala vždycky i pro děti, aby poznali i tvorbu i pro děti, i vlastně pak takzvanou vážnou tvorbu a tak, když se to dařilo dobře. To by bylo nekonečné, kdybychom...
0: Povídali. Já myslím, že nekonečné to může být například v rozhlasových osudech, které se s vámi chystají. To můžeme posluchačům říct.
1: Aha, <laughs>
0: jenom naznačíme. Ale máte tady ještě jeden vzkaz od spisovatelky Markéty Vítkové. Mm-hmm. Ta by vám ráda poděkovala za vaši vřelost a ochotu, cituji, ochotu mi pomoci, když jsem se na ní obrátila ohledně chystané knížky pro děti o neslyšících. Je to obdivuhodná žena s velkou fantazí a obrovskou energií a já jí tímto skládám
1: poklonu. Tak vyřizuji, až mě naskočila husí kůže, ale já Marka vlastně taky děkuju, protože když někdo má tak hluboký zájem, že chce tu knihu napsat a dělá proto zase všechno, má za sebou nádherné knihy, které o, o nich asi lení víte, že se věnovala i jiným, takzvaně postiženým. Také třeba nevědomým. Ano tak myslím si, že na sebe vzala velmi těžký úkol a dělá to nesmírně odpovědně a drží mi moc palce. A co můžu, tak opravdu pomáhám ráda.
0: Říká profesorka Zoja Mikotová, host dnešní vizitky. Také a musím to říct, držitelka výroční ceny Českého centra Asitej, majitelka medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Také Jamu jí udělila zlatou medaili. Pokračovat bychom mohli dál kdyby byl čas, přes cenu města Brna až po loňskou cenu pardon, Ministerstva já vám kultury.
1: Skočím do, do toho. Já jsem si uvědomila, jak mě nešlo přes rty říct to slovo postižení, protože já jsem ke svým studentům nikdy nepřistupovala jako k postiženým, ale prostě jako k lidem s jinými schopnostmi. Takže toto jsem cítila potřebu říct ještě.
0: To dodala a myslím, že je to důležitá informace Zoja Mikotová. A já ještě upřesním tu poslední, nedávno udělenou cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla. Děkuji vám, že jste si našla čas a ať se vám daří, buďte zdravá. Děkuji.